0: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este podcast que es nuestro y es suyo, que se llama De Fans para Fans. Tenemos mucho de qué hablar, ya que han terminado las ligas, comienzan los torneos de verano, hay ciertos rumores, pero ahora vamos a hablar del cierre de las ligas europeas. Le doy la bienvenida a Jonathan. Y a Mr. Monty. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, gracias.
1: Mr. Monty oficialmente bautizado y Edu
2: oficialmente bautizado, ya. Yeah. ¿Y, ¿Y si te bautizamos oficialmente como Mr. Johnny?
1: Mr. Johnny.
0: Mr. Johnny, Mr. Mr. Que... Monty, yo como el Edu. Mister... <risa> Mr. Ah, <risa> Edu, Mr. Edu. <risa> el el
1: Mister. club de los Mr. pues. Co después coach ahí. Mr. Donald. <risa> Mr. Donald, si estás escuchando este nos quieres patrocinar, patrocinarlos, por favor, saludos bueno,
0: bueno, bueno, vamos a, al objetivo eh, ya han terminado las ligas europeas están algunas sorpresas, bueno, la liga francesa, la italiana la inglesa y la alemana no tanto, pero sí la liga española que durante todo el año futbolístico ha sido bien atípico esa liga, ¿qué opinan?
1: Sí, este, quizás en el caso de la Liga Española es como, como la montaña rusa, siento yo, porque al inicio tuvimos como un aplastante dominio del Atlético, o sea, llegó a enero y le sacaba como 19 puntos de ventaja a Barça y a Madrid, y de la nada, este el, tanto Atlético empezó a perder partidos, Real Madrid como que entró en chip de que estaba compitiendo y que podía ganar nada, y empezó a remontar y a ganar esos partidos que necesitaba ganar, sin embargo, no fue suficiente y tuvimos a un Atlético campeón de Liga.
2: Sí, de hecho, eh, no sé si a ustedes les pasó, pero simultáneamente cuando estaban estaba viendo los resultados de cómo iba el Atlético con el Real Madrid, que al inicio pues era así como, uff, ¿quién, ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? porque eran los que estaban como que más pegaditos y vaya sí. sorpresas.
1: Y no y, y por ejemplo, con eso que vos mencionás, Monty, este solo solo me remonta el partido de los Asuna contra, contra el Atlético, que eh, Atlético iba perdiendo 1 a 0, Real Madrid iba ganando y todos decíamos, bueno, Real Madrid este, remonta en la liga en la penúltima fecha y de la nada sale Suárez y su magia y y encamina la liga para el Atlético.
0: Es el positivismo y la garra del Cholo Simeone en el Atlético, pero también les quiero recordar que creo que a inicios de la liga había un líder que nadie daba como candidato, que era el Sevilla del OPT y que estaba como líder y algunos lo daban como ya ganador, pero perdió el rumbo, el Atlético agarra la posición y como decían ustedes, luego estaba la disputa entre Atlético, Barcelona Real Madrid, que pierden partidos dejan escapar puntos y dejan al Atlético con el bueno, no tanto eh, con un camino libre pero ahí van
2: Sí, yo creo que al final, así como empezó la liga, nadie se hubiera esperado que fuera a terminar así, de hecho el Barça iba súper abajo en la tabla de posiciones y bueno, sí al final tuvo ciertos ahí eh, partidos que a lo mejor quizás pudieron ser claves para que ganara, pero sin duda logró una cantidad considerable. Se logró acercar, digamos, y yo, sí, y yo, yo nunca lo esperé.
1: No, y con esto que mencionaba Edu del de, de Sevilla, yo, yo, yo creo que el Sevilla es el gran ganador de, de sí. todo esto. Bueno, aparte del Atlético, verdad, que ganó la liga, pero, o sea, Sevilla eh, hubo un punto en el que tenía cero posibilidades de competir por la liga, y el mismo y lo reconoció, y cuando estuvieron a seis puntos de liga admiro esa serenidad de Alopetí y de decir, ok, no, o sea, sí podemos ganar la liga, pero o sea, no, no le vamos a competir de tú por tú a los tres grandes, entonces Sevilla es un gran ganador de esto. Tal vez una mención honorífica que quisiera hacer es a la temporada de la Real Sociedad, porque esta temporada comenzó como ese equipo que podía ser la cuarta plaza de España en Champions y, y otra vez una temporada más lograda de
0: Totalmente de acuerdo contigo, Jonathan, la Real Sociedad, que ganó la Copa del Rey, que fue aplazada por la situación del COVID-19, que se iba a jugar con el Athletic de Bilbao, lo ganan, el técnico dio un, una buena imagen de este equipo que tuvo sus altibajos temporadas atrás, y bueno, de hecho se ha metido en puestos de Europa League, y eso da mucho de qué hablar para una real sociedad que sueña con estar en Europa compitiendo contra grandes equipos.
1: Y una lástima por la Real Sociedad porque tiene, o sea, tiene un buen plantel y tiene un buen técnico, ganaron la Copa del Rey eh, vi una estadística que es el, el, el campeón de, de Copa del Rey al que menos 10 le ha durado el título, solo 14 porque Koeman, no sé si le sirvió para ocupar la temporada pero la Copa del Rey para Koeman fue como un bálsamo siento yo y, y como un respaldo al proyecto de Coeman de, de en el Barça
2: Y eso llevaba a la, a la pregunta de los podcasts anteriores, que de hecho ya se confirmó. Pero bueno, la, la, en los podcasts anteriores nos hacíamos la pregunta de que si en realidad Coeman iba a seguir de director técnico. Y bueno, comentarios acerca de lo que pasó en esta semana.
0: Bueno, de hecho se reunieron la porta y Coeman para decir... Eh, la situación de quién sería el técnico si sigue Coman, porque todavía queda un contrato, pero todavía está la duda si es que va a, va a cumplir ese año que queda, si le van a pagar para rescindir el contrato quién viene, será Xavi, será Pimienta, y ojo porque varios candidatos que sonaban como Flick que ya está confirmado como el nuevo técnico de la selección alemana también Guardiola es la gran duda si llegaría al, al, al cuadro Braugrana pero todavía no se sabe, y es la gran duda si ¿sí seguirá Coman o vendrá alguien al a Barcelona
1: Sí, yo, yo creo que eh, el Barça ahorita eh, no tiene tal vez la solvencia económica para prescindir del contrato de Coman porque tendrían que pagarle todo lo que le deben, todos los años que están pendientes entonces tal vez como por sanidad financiera no se vaya esta temporada, pero sí si yo no lo veo eh, más de una temporada más en el, en el Barcelona eso no va a pasar, si se concreta la salida de Messi y todas las salidas que, que se han barajado allá en Can Barça como la salida de Busquets, de, de Pjanic, del eh, mismo Junior Firpio, Sergi Roberto exacto. Eh, se, se logran todas Hasta esas salidas Griezmann. y yo oh, exacto, ojo, que, que ahí había algo bien interesante y es que el cambio de Griezmann por, por Joao Félix entonces realmente creo que Barça tiene ahorita otros problemas más, más fuertes en los que pensar como salvar financieramente al equipo que prescindir o no de un técnico
2: Sí, definitivamente, pero bueno, si se llega a quedar, como decías, no, no se le ve mucho futuro Así que Sí, no, no, más
1: de un año no de de
2: Esperar de... que, que pasa
0: es de esperar que pasa, hay mucho que hablar tanto en el Barça como en el Madrid, y ahora les quiero hablar de otra liga, la liga francesa, la Ligue 1, donde hay un nuevo campeón y es el Lille que dio la sorpresa, gana por un punto en la última jornada de la Ligue 1 y le quita el digamos ¿qué sería la hegemonía o el dominio total al Paris Saint-Germain en, en esta liga francesa. Y deja muchas dudas de un cuadro parisino dirigido por Mauricio Pochettino se, Si se irá a Mbappé, se irá a Neymar, con, quién vendrá de fichajes. ¿Qué opinan ustedes?
1: Ahí, Yo, bueno, hay algo bien ¿verdad? interesante porque se, según, perdón, según el portal Transfer Market, el costo de la, pan, de la plantilla del Lille son 298 mil millones de euros. O sea, es bien inferior a lo que cuesta el París. Y qué triste para el París ver, por ejemplo, que el técnico que dejaron ir jugó dos finales y el técnico que trajeron para jugar las finales no lo llevó a la final.
2: Igual como el caso de, de o sea, aquí estoy desviando, pero así como Suárez decía, ay, ah, ya está viejo, ya no rinde, y qué curioso que al final fue pieza clave para el Atlético. Por eso hay
0: es que tomarlo en cuenta porque... Muchos decían, ah, la liga francesa solo es el París, quién le puede pelear, el Mónaco, el Marsella o el Lyon. Y ahora nos damos cuenta que el Lille da la sorpresa y se corona campeón y está de nuevo en bueno, en puestos de Champions y puede ser la sorpresa el torneo. Sí.
2: El
1: Lille puede ser el caballo negro en esta temporada de Champions vimos ahí un, un Borussia Mönchengladbach esta temporada de Champions que cerró, que complicó al Real Madrid, complicó al Inter, bueno, eliminó al Inter de la Champions, y pues tal vez el Lille puede ser ese equipo, tiene jugadores bien interesantes como Jonathan David, delantero de la selección canadiense, que lo podemos enfrentar eh, en estas eliminatorias mundialistas, también tienen a Renato Sánchez, quizás el que el que sonaba como la nueva promesa de Portugal y poco a poco ha ido levantando el, el, el juego. Y bueno, el portero que suena para reforzar al Manchester United hoy con la salida de, de David De Gea.
0: Y ahora les quiero hacer la gran duda. ¿Se irá Mbappé? ¿Se irá Neymar? Muchos hablan de que Mbappé quiere un proyecto así ganador, que gane títulos. Algunos dicen que ya estaría decidido que se irá al Real Madrid la siguiente temporada porque es su sueño, lo tenía decidido desde pequeño, que quiere jugar en el Santiago Bernabéu.
1: Sí, en el caso de Mbappé, bueno, hay dos opciones, o el Madrid saca la chiquera y lo ficha esta temporada para que llegue en este, en este torneo nuevo que va a iniciar, o se espera que pase el Mundial de Qatar y ahí podría llegar como agente libre. Entonces, eh, no sé qué tanto puede esperar Mbappé o qué tanto quiere esperar el Madrid, o que tanto el Madrid lo necesite porque si el Madrid quiere a Mbappé tiene que vender y, y entre las primeras ventas que se tiene que realizar está Eden Hazard eh, un Eden Hazard que suena para reforzar fuertemente a la Roma que José Mourinho lo, lo ha pedido entonces vamos a ver cómo se dan esos movimientos y si el Madrid puede hacer caja para ir por Mbappé
2: Igual Hazard ya dijo que él no se sentía cómodo y que sí eh, de que definitivamente lo más probable es que. Bueno, algunas fuentes dicen
0: que, que lo colocan eh, de regreso a, en el Chelsea. Sí,
2: eso, eso estaba diciendo. De hecho, bueno, es de ver. Pero yo definitivamente no, no lo veo que siga ahí en el Madrid. Eh, igual, como decían, tienen que vender sí o sí para que, bueno, llegue Mbappé, pero solo en unos días vamos a, a saber qué onda.
1: Y también piense, pensemos en todos los jugadores que el Madrid tiene cedidos, entonces tiene que decidir por ejemplo si Ceballos si Udegaard van a quedarse ya del todo en Arsenal, si Borja Mayoral se va a quedar en Roma, este y el caso de Gareth Bell que, que regresa esta temporada al Madrid y que Gareth Bale ha dicho que quiere terminar su último año de contrato en Madrid y parece que el Madrid no cuenta con él, entonces y, e incluso hay algo aquí bien importante que no hemos mencionado y es que ¿Qué va a pasar con el proyecto del nuevo técnico que llegue al Real Madrid? ¿Realmente necesita a estos jugadores? ¿Realmente necesita a Mbappé? ¿O, o, ¿O está pensando en algo totalmente distinto?
0: Como tú decías, Jonathan, si el Madrid quiere a Mbappé, primero tiene que vender. Yo he escuchado algunos nombres como Marcelo, Isco, Asensio... Eh... Mariano también, que podrían entrar para hacer espacio, Vinicius como sesión, pero depende el del técnico que tú decías que llega al conjunto merengue, el proyecto deportivo que le presenten para decirle a Mbappé, eso es lo que queremos contigo, lo vamos a lograr, venite con nosotros, pero también depende si el Madrid estaría dispuesto a hacer espacio en la plantilla para que el francés llegue a la Casa Blanca.
1: Sí, eso es lo más importante quizás que Madrid venda y, y a ver qué pasa eh, de algo que no hemos hablado de la discreta temporada del Mónaco y de, de Nico Kovac eh, un Nico Kovac que fue despedido de, del Bayern llega a Mónaco y un equipo que estaba a punto de descender lo logra posicionar tercero tercero en la liga este y casi hubiera logrado el boleto directo a, a, a Champions de no haber sido por, por el Villarreal, un Villarreal que sacó la casta y logró vencer en la final al Manchester United no que ahí tal vez hubiese logrado el puesto directo a Champions
0: Un, un Mónaco que todos recuerdan por aquella gran actuación de Mbappé Falcao y compañía en el Hat contra el Manchester City y que, como tú decías, por poco se coloca en puestos de Champions, pero todavía están en las preliminares. Pero digo que un conjunto francés como el Mónaco estaría bien para la siguiente Champions. Otro equipo francés del de que hay que hablar es el Lyon, que... Bueno, la noticia del que todos están hablando es que Memphis te ha comunicado que no seguirá en el conjunto francés. Que todo apunta a que irá al cuadro blaugrana por petición de Kuman pero eso hay que ver depende si seguirá Ronald Koeman como técnico si lo querrá la puerta cómo va a jugar se si adaptará al estilo de juego que tiene Lionel Messi en compañía es de analizarlo todo
1: y, y ya no quizás no hay que pensar en cuando pensábamos en Barça tanto en Messi porque todavía no está renovado o sea también hay que pensar que va a ser del Barcelona sin Lionel Messi y Rafael ojo que Kuhn. también eso eso iba a mencionar, justo ahorita que, que llega el Kun Agüero y van a tener dos nueve, porque Denpai y Agüero los dos son nueve natos, entonces tal vez eso nos da una señal de que Haaland no es una opción ahorita de momento para Barcelona. Sí,
2: y definitivamente yo no creo que económicamente se encuentren en la capacidad para traerlo, al menos en esta temporada
0: es de ver cómo hacen los planes tanto Madrid y Barcelona para traer a futuras estrellas, hacer espacio en la plantilla. Y ahora pasemos a la liga italiana, donde hay nuevo campeón, el Inter de Antonio Conte gana su escueto 19. También entre las noticias, el Milan regresa a la Champions tras siete años de ausencia, Atalanta como subcampeón, y la Juventus que le quita el último boleto al, al Nápoles de Gatuso y se queda con la Copa de Italia.
1: Interesantes los cambios ahí porque hoy se confirmó en estos días que Gatuso es nuevo técnico de la Fiorentina, o sea que ya bueno rescindió de su contrato en Nápoles y ahora va a iniciar un nuevo proyecto en el, en el conjunto de la Fiore y a ver qué tal le va a... Eh, con este nuevo proyecto. Ahora, lo importante acá es que el, el conjunto de, de Inter de Milán tenía 11 años sin lograr un Scudetto y hoy logra su Scudetto número 19, cambio de, de, de Monarca en la Serie A y a ver qué tal le, a qué tal le va como campeón en Champions ya sin Conte, se confirmó que Conte no va a seguir y quién va a ser el técnico que lo reemplace y, y encamine el proyecto del Inter.
0: Sí, mucho se habla de la salida de Conte porque bueno, se llegó a mutuo acuerdo por la situación económica que vive el cuadro del Inter, se habla de que van a vender algunos jugadores como Hakimi, Lautaro dicen algunos medios, pero es de ver, lo que sí estaba leyendo es que algunos dan por hecho de que Conte iría a la al Real Madrid porque bueno ya sonó dos años atrás si no me equivoco pero es de ver cómo el estilo de Conte sería en el cuadro merengue. Recordemos que Conte tiene un estilo agresivo para mover el balón y tratar de anotarle a los equipos. Ha hecho un buen trabajo en el Inter, en el Chelsea anteriormente, en la, en la selección italiana y en la Juventus.
1: Sí, toño Conte, que de seguro las credenciales las tiene para ser técnico del Madrid y hay que ver si llega como técnico del Madrid... Eh, ¿Qué va a pasar con Gareth Bale? Porque yo creo que si sentó a, a Eriksen, que es un jugadorazo, eh, pues ¿qué va a pasar con Gareth Bale y su último año de contrato en Madrid? Que seguramente va a tener que buscar un nuevo equipo. Y también pues, un equipo que se ha mantenido bastante fuerte es el Atalanta, discreto subcampeón, que mucho tiempo se mantuvo en esa posición de subcampeón en el Milan pero al Atalanta al final de la temporada como que logró enderezar el camino y tercera temporada consecutiva del bus del Atalanta en Champions.
0: Y todos nos subimos al bus del Atalanta con la gran temporada que ha hecho, estuvo a punto de ganar la Copa de Italia y como tú decías Jonathan, tercera temporada consecutiva que se hace presente en la Champions League y otra noticia, eh, bueno, el Milan ha confirmado que el portero Donnarumma deja el cuadro italiano por mutuo acuerdo, ya lo dijo el director deportivo Maldini y es de ver quién sería el nuevo portero del conjunto de Milán
1: y lo más interesante de, de quién llega sería ver quién, de, de a dónde se va Don Adumara, cuál va a ser el, el, el equipo que, que lo logre fichar o al cual ella, él haya decidido irse porque es un portero pues, joven, con mucha oportunidad proyección y con mucha experiencia para la corta edad que ya tiene.
0: Apenas tiene 22 años, ya ha sido los, con la selección de Italia.
1: Yo a los 22 años todavía estaba pensando que iba a ser de mi vida, <ríe> y él ya estaba ganando <ríe> millones allá en, en el Milan.
0: Bueno, y ahora la gran incógnita de la Juventus, de la Vecchia Señora, seguirá Pirlo, volverá Alegri, vuelve Conte, no no hay respuesta todavía para la vequia señora de quién sería el nuevo técnico.
1: Llega sisu
0: Llega sisu ¿A quién más ponemos como sugerencia técnica? La
1: fichita. La fichita. No, yo creo que no hay mayor técnico ahí, tal vez, que lograse, desde el mismo Italia, mover banquillos y ver quién logra tomar ese ese, ese sería esa papa caliente y lograr rescatar a una lluvia que desde que Salió Alegre y no ha encontrado el rumbo.
0: Sí, porque hay que tomar en cuenta que la temporada de ellos fue desastrosa. Perdieron, bueno, quedaron eliminados por el Porto de Portugal. Perdieron la liga con el Inter. Y la única, bueno, como ayudita para esa temporada fue la Copa Italia.
1: Sí, una Copa Italia que tal vez no les no le va a servir de mucho. Eh, a quien sí le sirve de mucho a Ronaldo y a su currículum, pero al, a la Juve no, una Juve que tiene, que tiene la plantilla para estar compitiendo por esta liga temporada tras temporada y hoy con Pirlo pareciera ser que no logró encontrar el camino y eso que ha sido la misma plantilla e incluso se ha ido solo mejorando con el tiempo y pues tal parece de que no encuentra la fórmula.
0: Totalmente de acuerdo, y es de ver cómo sería la siguiente temporada para los equipos italianos. Ahora pasamos a la Premier League, donde el City es nuevo cam bueno, campeón, gana su campeonato número 7, ya con que unas 3-4 jornadas de anticipación. Pero también hay que mencionar: el Liverpool logra el milagro y se mete a puestos de Champions, le quita el puesto a Leicester, que había peleado hasta el último momento por meterse en la competencia, el United termina como subcampeón y el Chelsea con paso seguro a la siguiente Champions League
1: Sí, Manchester City logró sacar 13 puntos de ventaja eh, sobre el United eh, un United con incertidumbres, no se sabe si Sol Jair va a continuar en el equipo o si va a llegar alguien más y pues el Leicester que de la gloria pasó a la no tan gloria, porque siguen puestos europeos, se va a Europa League, pero eh, yo creo que el equipo soñaba, el equipo de Brendan Rogers soñaba tal vez con, con una nueva Champions y, y no se va a lograr. Eh, entonces, la mención honorífica que se igual aquí es para, para Liverpool, que pues sí hizo los papeles, los deberes y logra meterse a la Champions, eh, logra el milagrito. Y el West Ham que, que estuvo a una nada también de, de estar en Champions también fue bajado a Europa League.
0: Es la magia de la Premier League. Nunca vas a saber qué va a pasar en esta liga porque creo que cada año o cada dos años hay un nuevo campeón, hay nuevos equipos ingleses en puestos de Champions, Europa League, o equipos que dan la sorpresa. Pero es de ver. Bueno, lo que sí hay que mencionar es que el Kun Agüero deja el cuadro de los Citizens después de 10 años si no me equivoco lo deja con un título y con la posibilidad de irse con una Champions League ¿Qué opinan?
1: Yo creo que la posibilidad de Champions eh, bueno no sé, no la veo tan tan probable pero eh, porque Chelsea es un gran cuadro y Chelsea sin duda también lleva hambre de ganar algo esta temporada pero lo del Kun Agüero es para marcar época en un equipo del City. Cuando, cuando llega al City, eh, tal vez no se pensó que, que podía lograr todo lo que ha logrado en estas últimas décadas. Y sin embargo, la, la inversión del City ha dado fruto y ha logrado esto. Que, que logre su séptimo campeonato de liga, posicionarlo en puestos europeos y estar en una final así que a ver qué pasa con el Kun y su futuro se rumorea, se rumorea fuertemente Barcelona pero eh, sin Messi en el equipo no sé qué tan probable sea la llegada del Kun
2: bueno de hecho a mí sí me parece un, una despedida creo yo con broche de oro por parte del Kun que se fue bueno marcando eh, marcando goles y la verdad es que me parece que como decía sí fue una, digamos, una época esos 10 años donde, bueno, sin duda eh, aportó bastante al equipo. Y es de, de ver también porque si no se fue al Barcelona, la pregunta es a qué equipo pues se pudiera ir. Recordemos también que ya pues está en el rango de edad, ya va llegando casi a, a la edad donde se les considera como que ya no mucho. ¿verdad? Entonces me imagino que algo va a tener ya entre manos. A ver qué, qué sucede. Atlético de
1: Madrid. Susurró Un alguien
0: por ahí de lejos. Algunos soñaban con que hubiera <risa> Kun vestido colchonero, pero hay que recordar nombres como Yaya Touré, David Silva, Vincent Company, que estaban jugando con Agüero cuando ganaron esa Premier en el último minuto. Bueno, también Mario Balotelli, que le dio la asistencia al Kun, para que metiera el 3 a 2 contra los Queen's Park Rangers en esa tarde en el 8-Hat, que hizo explotar a un estadio que no había ganado la Premier en mucho tiempo. Y el Kun se va como una, yo diría, leyenda para el cuadro de Manchester City. Pero también tiene una, una posibilidad de irse con la Champions. Sé que el Chelsea no hace un equipo fácil, porque Thomas Tuchel lo ha demostrado toda la temporada tiene buena plantilla, pero es de ver cómo va a ser esta pelea, tanto de Tuchel y Guardiola imponer buenos equipos para la final de la Champions League es de
2: esperar y de esperar sorpresas
1: es de esperar que no salemos a ninguno de los dos equipos, bueno no va a tener que ganar pero
0: de eh, veces una mala es... suerte, algunos
1: <risa> no, pero eh, a ver, si el Kun logra, logra ser campeón de Champions se va a convertir en leyenda y te aseguro que le van a tener que hacer una estatua fuera del Etihad así que eh, la verdad que las altas expectativas están sobre el City y este proyecto de Guardiola
0: bueno, también hay que mencionar bueno, el otro lado que va a ser el del United seguirá, bueno, Cavani seguirá una temporada más, pero hay que ver si es que decide extender su contrato, si quiere buscar otro equipo europeo, algunos mencionaron que sería Boca Junior y es de ver que Cavani a Boca. es de ver que decidirá también Sol Jagger si seguirá, vendrá alguien nuevo, un nuevo rumbo para el cuadro de los Diablos Rojos es de ver un montón de cosas
2: y bueno, yo sí. creo que. Ajá, dale, dale. No, dale, dale. No, dale. No, dale. No, no, dale, ahí, tú. No, tuya, dale no, dele no, tú, no, caballero. Dele, dele, dale, maestro. <ríe> espera, <Maestro. Sí, dale. ríe> espera. Pégale, pégale.
1: Este, no, tal vez lo de, lo de Cavani a boca suene más fuerte al final de, de, de la otra temporada, porque sí, Cavani está llegando a esa edad. Eh, a, esa, a esa edad a esa edad de, en la que se descartan y dejas a ir a un Arturo Vidal y a un Luis Suárez y son campeones en, en sus ligas eh, nueva ¿verdad? Entonces, a ver qué pasa con Cavani, es el sueño de él, él lo ha mencionado, ir a Boca y cerrar ahí su temporada y ser campeón con el equipo ceniz
2: Bueno, entonces yo creo que pasamos al último tema a la última liga, de hecho a la última liga la liga alemana y bueno de hecho no hay sorpresas, de hecho no hay sorpresas
1: <risa> de hecho, bueno ¿sí? sí, la única sorpresa es que Leipzig terminó subcampeón
0: esa sí sería la sorpresa, el torneo sí, esa sería porque vimos a un sí. Bayern Múnich dale Jonathan
1: no, sí, porque esa, esa plaza es histórica del Dortmund.
0: Es eh, histórica el Dortmund persiguiendo al conjunto bávaro que gana su novena liga consecutiva y un Hansi Flick que se va con credenciales para la sele selección alemana. Y como tú decías, Jonathan, eh, Leipzig se queda con el subcampeonato. Buena temporada para Negrosman que los deja puestos de Champions. Se va, digamos, de la mejor manera para el conjunto del Bayern Múnich. Uh, y también tenemos a un Dortmund que rescató la temporada con clasificando a Champions League y con la vocal alemana.
1: Y un Wolfsburgo que vuelve a, a Champions eh, después de... Creo que son dos o tres temporadas, si no estoy mal, sin presencia del Wolfsburgo en Champions y que lo posiciona como ese cuarto equipo alemán, que, que esa es una plaza bien disputada, la, la cuarta plaza, porque eh, siempre ha sido entre Schalke 04, entre Bayern Leverkusen, eh, y otros más que han estado compitiendo, el Eintracht han estado compitiendo por esa plaza, y hoy Wolfburgo vuelve a hacerse de ella, y a ver qué tal le va en esta temporada de, de Champions
0: Bueno, como tú decías, Wolfsburgo vuelve a la élite recordamos cuando estaba Shurle, Draxler en su momento, incluso me acuerdo con el Wolfsburgo le estaba a nada de eliminar al Real Madrid con un 2 a 0 pero apareció Mr. Champions con sí, un hat-trick que... Sí. que los elimina y bueno, vemos al Wolfsburgo de vuelta en puestos europeos Dortmund con un título, Leipzig que se queda con un, un subcampeonato que, como tú decías Jonathan, una posición que veníamos viendo temporadas atrás, que era el Dortmund peleando por unos puntos, si es que el Bayern tenía un tropiezo, y hoy Nagelsmann lo deja en buena posición, se va de la mejor manera, digo yo, para el Bayern Múnich, para empezar una nueva etapa.
1: Y ojo con Leipzig, subcampeón esta temporada de liga, subcampeón de local. entonces es un equipo que puede dar mucho de qué hablar la otra temporada.
0: Y también es de ver cómo se refuerza y qué jugadores pierde, porque según, estoy, según estaba leyendo, eh, Justin Kleiber, el hijo del famoso Patrick Kleiber, volvería a la Roma por petición de José Mauriño.
1: Sí, eh, eh, este chico, ¿cómo dijiste la pronunciación? Porque yo en, en, mi, en mi poco neerlandés iba a decir clubier. <ríe> no. Kluiver. Kleiber. Yo soy Kleiber. Kleiber. estaba cedido nomás esta temporada por parte del equipo de la Roma y vamos a ver qué tal evoluciona este muchacho que lo llevo siguiendo desde que está en la Roma y para mí me parece un jugador con bastante proyección, tal vez no sea el nivel de lo que fue el papá, pero sí puede marcar su propia línea que es lo que creo que todos esperamos
0: Hay que darle tiempo, yo lo estás matando al pobre muchacho y...
1: <risa> La sombra del padre
0: La sombra del padre, eso es lo que muchos hablan, de que hay jugadores que por la sombra del padre son bien... Bueno, llegan a hacer, digamos, lo ponen como promesas, esperan mucho de él, tienen mucha esperanza que hagan algo parecido a lo que sus padres hicieron. Por ejemplo, eh, es Michael, el portero de Leicester comparado con su padre. Y es de ver cómo este chico, Clive, Justin Cliver puede hacer para la siguiente temporada. No sabemos si seguirá en el Leipzig o volverá a la Roma, por como sería petición de Mourinho. Y a mí me interesa mucho la Roma porque... Está Pedro, Seco Carlos Pérez Borja Mayoral que es de ver Vuelve Kleiber Depende si es que llega Hazard Y todavía faltan algunos Fichajes que ha pedido Mauriño.
1: Tienen en el medio campo un jugador Como Pellegrini que, que ordena Esa saga eh, Javier Pastores que ha pasado Sin pena ni gloria Sin embargo es un jugador que sin duda le suma mucho A tu plantilla
0: también es de, bueno, sé que la Roma no clasificó a puestos europeos, si no me equivoco, pero yo recuerdo una Roma que peleaba por puestos de Champions cuando, y también noches impactantes y sorprendentes como aquella vez que eliminó al Barcelona con un 3 a 0 que nadie lo daba como favorito y es de ver cómo todos los equipos de la liga española, alemana, italiana, francesa, si, si no hay otra liga que se me, se me escapa, ver cómo se preparan para la siguiente temporada, qué técnico vendrá, qué jugadores vendrá, también hay que tomar en cuenta qué jugadores saldrán por decisión técnica, por decisión propia o mutuo acuerdo, es de verlo. ¿Qué opinan?
1: Sí, eh, la Roma va a estar en Conference League, una Conference League que va a tener equipos muy interesantes eh, por ejemplo está la Roma está el Tottenham eh, entonces vamos a ver qué tal le va a los equipos europeos se parece de equipos grandes en este nuevo torneo que debuta la próxima temporada y, y, y ver cómo evolucionan y Mauriño con la posibilidad de ganar otra Copa más europea eh, por si le faltara quizás al hombre títulos y a ver qué tal le va
0: es de esperar, hay que darle tiempo cualquier equipo sea grande sea pequeño o de media tabla tiene que llevar un proceso unos objetivos, buena plantilla para conseguir lo que ellos hayan propuesto si es clasificar a puestos europeos si es pelear por un título, si es no descender, es de verlo pero hay que recordar que hoy en día los equipos son más fuertes se están reforzando de la mejor manera, incluso en todas las posiciones que tienen en el campo y es de ver cómo las ponen en práctica para obtener resultados excelentes
1: bueno y yo ya no tengo nada más que agregar, así que <risa> este, creo que eso sería todo ¿no?
2: <risa> un podcast bien cargado de información diría yo un,
1: un cierre anticlimático
2: <risa> un cierre dramático
1: bueno, y a ver qué nos espera la próxima temporada y a ver ahí nuestras predicciones en nuestras super... Todavía club. no hay
0: que dar predicciones, falta, porque no, si todavía, así no, la pero... española no me atrevo a dar un candidato.
1: Yo sí, Sevilla. Sevilla, Sevilla, Sevilla el nuevo Sevilla, campeón. Ahí. Sevilla, campeón de liga, te lo firmo a donde quieras
0: <risa> Monte ¿querés dar un... Sin comentarios, Sin yo comentario. ya,
2: no, ya no hago eh, ninguna proyección.
0: Yo no, me quedaré sin comentar igual que Monty, espero ver poco a poco las ligas y ver quién podría ser el nuevo campeón.
2: Así que, bueno,
1: bueno. Le, ¿le tienen miedo el éxito?
2: No, es que ya soy demasiado, creo que somos demasiado salados,
1: entonces lo mejor es
2: dejar que todo fluya.
0: Bueno, eso sería todo, le agradezco mucho y los esperamos en el próximo episodio. Así no olviden, es, cuídense, no olviden eh, seguirnos.
1: un pollo que le gusta el fútbol <risa> <risa> eh, es, es cierto, es cierto Tira, tira las redes ahí, papu eh, Bueno, eh, estamos en Instagram, pues por si tenés Instagram Nos puedes seguir como a fan fans eh, 21 Y si tienes Twitter, donde estamos escribiendo al minuto Lo que sucede en los partidos más destacados No, lo, no, los, no los tuteamos todos, porque son, son muchos partidos Pero... Sí, los más destacados el minuto a minuto en The Fans a Fans 2.
2: Y si son de la vieja escuela y quieren mandar algún correo, <ríe> eh, contacto punto de fans arroba
1: Y lo seguimos sosteniendo. La primera persona que nos envía un correo electrónico lo posteamos y, y lo invitamos y lo a un podcast. A, y lo invitamos a un podcast, exacto, para que hablemos de fútbol.
2: Así que nos despedimos. Adiós, Pimpollo. ¿Cómo fue?
1: Pimpollo futbolero. Adiós,
2: Pimpollo futbolero.
1: Ojalá no nos demande el visito por su frase. <risa> pero bueno, adiós. Adiós.